0: 本节目著作权归北京天才捕手文化传媒有限公司所有
1: 。秦明，这就是新来那个法医
2: 。秦科长，我是新调来的李大宝。你
1: 不是说是个男的吗？我也以为是个男的，但确实就是一个姑娘。今天这活女的做不了
2: 。秦明老师，我想问，有什么活是男的能做，但女的做不了？
0: 打捞最带劲的职业故事，这里是天才捕手 FM， 我是你们的破产主播猛哥。今天是我们和法医刘八百唠嗑的第二期，上期的评论和回复啊，我都看了，大家集中反映了内容过于下饭的问题。猛哥向你们保证，本期更下饭，甚至还真讲了做饭，啊，法医切鸡有什么特别的小技巧？听吧。在那个法医秦明影视剧里说说那个女的不适合干法
3: 医。嗯，因为我发现人们在谈到法医这个职业的时候，如果这个法医是一个女性，这个、感觉第二句就是不好找对象。我是在想，这个就是这个、嗯、这个行业真的是那么不适合女性来从事这个职业。首先
1: 呢，就是说，像很多现场，它不是说正常的发生在一个。像我们室内啊啊，就城区啊这种，有一些在郊区，比如在山上啊，在、嗯、这个枯井啊，一些一些这种河道里面。呃，按理说打捞尸体，呃，不是法医，啊，不是法医的职责啊。但是呢，就是说你接触尸体是法医的职责，嗯嗯，很多时候是法医去做这些事情。比如说在第一现场，
0: 就是这些比较极端的环境，对对对，法医还是得去。法医
1: 首先呢，他要初步检验一下啊、呃，然后才能就是说把尸体
0: 打包带走，转
1: 移到。啊，转转移，转移到一个相对稳定一些的地方。啊嗯、我们有一些案件，它是发生在夜间或者是非工作时间。嗯，啊，那凌晨两三点，可能有些呃女法医可能家里有孩子什么的、嗯、啊，这种呃，有有的在哺乳期啊，啊，这
0: 说到底，很多职业都是孩子拖累了我们这个优秀的女性
1: <笑>啊。但是很多女法医还是非常优秀的啊。嗯、呃，我觉得女法医比男法医更容易出彩
0: 。哦，为什么呢？嗯嗯、
1: 他可能心思更缜密啊，更细心。嗯、呃，我们做出来的鉴定，白纸黑字还要签上姓名，这个东西呃叫个鉴定终身制啊、哦呃，就是我做出的鉴定，我要对他终身负责。只要我还在，哪怕将来有一天被翻出来，或者是被这个投诉啊，到了法院人家翻供了，我们有时候可能要出庭出庭作证这方面的东西啊、嗯呃，我们要对他终身负责，所以是。小心，小心再小心，啊！
2: 你会格外照顾你的助手吗
0: ？呃，大家都会啊、呃，就是说有一些，其实他的助手漂亮，可能大家都会照顾他助手，嗯、
1: 是这是一个方面，哦哦、还是漂亮、啊。可能就是说有一些案件呢，就是大家觉得一些需要开车很远、一些偏远的地区、一些现场。嗯哦嗯、呃，能不让他去就不让他去吧。嗯啊
2: ，你跟你的女助手干活的时候会分工吗？比如说这块骨子特别硬，我来。呃，会的，会的，会的，嗯、会的。
1: 因为体力活的话，当然咱们男法医可能是当然不让的啊。嗯，你比如说一些记录啊，嗯、那有时候一些帮帮手帮一下啊，帮衬一下可以的。他
2: 会不会觉得你阻碍了他的进步和发展？
1: 嗯，没有没有没有，这个这个不存在这。不是，就是说我特别想
2: 上
3: ，但是你特别照顾我。就比如说刚才那种情况，我就特别想跟着车去深山老林，你们老是不让我去
1: 。那你这种，你要是到了法医队伍的话，非非常受欢迎。我又愿意干活还不好？对对，非常受欢迎。转行转行，你愿意上你就上是吧？你要是既会开车又会干活还会喝酒的话，那就那就最受欢迎
0: 了。是，你像刚才那那个就是。呃，一百米那进不去人的那个，这个视觉冲击已经啥样了？嗯
1: ，反正是，就是现场有很多苍蝇和蛆啊、呃，地下的这个蛆变成蛹，蛹、啊、蛹又变成苍蝇，啊、卵再生蛆，啊、蛆再生苍蝇，<经>无穷尽也，已经好几代了，应该是两、啊、两代
0: 。都有族谱了，两代左右吧，应该一个小的生态系统都在这循环了
2: 。对，那应该有那个液体，就是尸体流出来液体，对
1: 对对对，对，它是腐败腐败液吧？就这尸体怎么处理啊？第一步，肉眼观察一下，看看有没有损伤啊？这还能看得出来？这都让蛆给啃了。尽尽量的看吧，啊，尽量的看。呃，它是它是这样的，它有些伤呢，就是说是一个死后伤。苍蝇这个，还有还有这个蛆虫钻出来的这一些小孔洞啊这，这是一些死后伤，有一些伤呢是生前伤，这是涉及到一些专业的一些知识吧啊，一些专业的技能啊，就是你们得通过这个
0: 伤情来判断他的死因啊,啊，初步
1: 的一个尸表的检验啊，如果呢一摸，然后颅骨碎了，啊、那肯定不是意外，呃，这样的话就是他杀的可能性就非常大了。
0: 对，自杀你颅骨碎了，那就也没有人自杀，是拿锤子把自己敲死吧？很少，很少，还是有，很少很啊。那最后就是你们给这个高腐的尸体拉走了。嗯，对。
1: 然后我们当时对这个苍蝇也进行了一个检验,、嗯、个个检验啊,啊就是说，我们有一个，抓起来啊，我们有一，有一个法医学有一门知识叫法医昆虫学。哎、嗯，嗯、这怎么说？就是研究。和尸体有关的昆虫，那不也就是苍蝇和蛆嘛？呃，它不一样，它很在很多地方，苍蝇是多数的啊。嗯、苍蝇呢本身还有很多种类，对，每一个种类它的一个生长过程是不一样的。哎呀，这也得学，啊、<知>野外是知识都学杂了，这是。对对对，野外野外其他昆虫也有，他、嗯、就说一些比较喜欢食腐的一些昆虫，都在这个研究的范围之内
0: 。就比较食腐的戴先生是吧？<笑>都在你们研究范围之内。<笑>
1: 然后它根据它的一个生长的规律吧啊，判断大致的死亡时间
0: 啊，主要是用做这样对，你比如说，你看这屋里边苍蝇繁衍了几代了，对
1: ，这蛆长得多长啊，是不是肥美，嗯嗯就可
0: 以判断出来尸体的发展的过程啊？对，尸体的营养程度，蛋白质肯定不低吧？嗯
3: ，所以法医是很喜欢这个小蛆虫。好朋友，好伙伴，
1: <笑>可以这么讲
0: ，也是这个区可能是你们生活当中工作接触的最多的动物了吧
3: ？有这个能得到很多的信息。对
1: 对对，嗯，反正所有和尸体有关的，能获取到尸体信息的东西，我们都要去研究
0: 。啊、哦，那这除了这个还有什么更有冲击力的吗
1: ？很多案件其实都很有冲击力。这个是视觉上的，来自视觉上的冲击啊，还有一些是心理上，对，更多的是心理上的一些冲击。个人觉得很多这种杀亲类的案件，就是说亲人之间更有心理冲击力的
0: ，就是说他的这个这个事情本身让你觉得很难接受
1: 。对对对，之前我在咱《天才捕手》这边写过的那个医生杀女儿
0: 和妻子那个案件啊，
1: 当时尸体什么情况？他们一家三口都死在家中，妻子和女儿在洗手间，呃，身上有伤，有很多血。嗯、然后这个男主人呢是在这个卧室和客厅中间，衣着是比较整齐的一个一种状态，也没有损伤。然后咱们就根据这个现场勘勘验还有尸检吧，就分析是这个男主人这个医生做的这个事情
0: 。他怎么做的？
1: 他的女儿得病了嘛，精神方面的疾病啊、哦、啊，然后时间久了以后，他就觉得他女儿治不好了，他觉得失去希望了，他想结束他女儿的痛苦。然后呢，他又觉得他女儿死了之后，他爱人肯定受不了，那就把他爱人一块杀了，最后又自杀了。我们只能是还原哈，嗯、呃，当然他们一家三口都不在了
0: 。当时你看到这个现场的时候，什么感觉
1: ？心理冲击特别大，啊，就是这种、嗯。呃，一个受人尊敬的医生，嗯，然后杀死了妻女，啊、呃，用这么残忍的方式。他自杀的话，他是服了安眠药。就感觉他对他的妻
3: 子和孩子很残忍啊，<我>但对自己相对还是温柔了很多
1: 。我认为这是他杀妻女的决心吧，他觉得、嗯、可能觉得这种手段比较比较保险，绝绝嗯,嗯，比较容易成功率比较高。
0: 嗯，这种确实听着很沉重啊
1: 。对于一个法医来说，心里的每次总总是能经历各种考验。呃，有时候呢，破了案子我们很高兴，但有些案子呢，从技术上、从法医角度来说，嗯、大家嗯非常有把握就是他干的，但是呢，没有形成完整的证据链、嗯、啊，可能没有办法把他绳之以法。很遗憾。有有这么一个案子吧，他就说现在那个嫌疑人还一直在告公安局。啊！因为把他在告起诉公安局，对，因为因为之前把他抓了，他是嫌疑人啊，然后后来到了检察院、法院就没有
0: 没有判，证据不足嘛。
1: 啊,啊，对，然后就把他放了啊，他就申请国家赔偿
0: ，就为什么没有证据呢？差
1: 啥呀？是是这样的，还是当时我说的这种法律最不想看到的这种两种案件，高坠和溺水啊，就说这个人呢，他是一家三口。他先给他的妻子买了一个巨额的商业保险，嗯啊然后不久之后，他妻子就溺水死亡了，啊，有
3: 骗保的嫌疑，
1: 呃，溺水死亡了，对对对，呃，然后供述的也挺好，他自己供述他是先去试了试水的深度，嗯，然后就带着他的妻子，然后一块儿就像是失控车辆失控。然后冲进了水塘里面，然后他妻子就淹死了
0: ，他自己游上来了啊，对
1: 他自己游上来了，那
0: 这是他等于说他撂了呗啊
1: ，对，他他、啊啊、供认供述还可以的啊嗯，嗯，但是就是缺乏证据，嗯、对，
0: 嗯，没法证明他是怎么就他媳妇儿游不上来，他能游上来，或者说怎么掉到河里头？他、啊、采
1: 取的方式比较直接，可以说他就直接冲进去了，他如果是先杀死妻子。嗯，然后他就会可能能留下更多的证据啊、哦、啊！对，在一个溺水尸体本身证据方面，物证也比较少，呃，缺失一些东西。嗯
0: ，那等于说掌握了犯罪动机和他的供述，但是没有证据
1: 。对对，很多时候是这样的。我们现在都在讲重证据、轻口供啊，哦嗯就是、这个道理，他就放出来了嘛。放出来之后，过了不久，他的儿子发生了高坠
3: 啊，哦、对
0: 。连儿子也下得去手了，
1: 他儿子也是买了一个巨额的商业保险，然后儿子又发生高坠，呃，
3: 那这个太这
1: 个高明显太太明显了，啊、对太他妈坏了，<的>对对对，所以说感觉有时候也是很无力啊，也同样是没有证据，对高坠更不好找证据，<笑>摔烂了
3: 。我觉得这个人他的心理素质也也真的是可以，他杀了两个亲人，然后至亲、啊、还。有胆量告警察局，就
0: 是他骗保，保险骗了也不行，还得让，还得告警察局再赔一笔
3: ，对，还得要赔偿。他告警察
1: 局呢，就是说，因为咱们公安系统呢，咱们公安局的工作认定他就是嫌疑人，因为证据方面的不足吧，他没有对他绳之以法，但是呢，咱们呃没有没有，就是说没有洗脱他这个嫌疑人的身份。我们认定他就是嫌疑人，公安一直在坚持，嗯，呃，所以呢，保险公司呢可能没有给他进行赔偿啊，所以他就不满意，他然后相当于警
2: 察还是一直在努力的，对，在破这个案子，对啊
1: ，不能让坏人，也不能让他得逞对，不能让他赚到更多便宜，你
0: 是暂时抓不了你，也不能让你先把这钱拿走，嗯，对，不能让他得逞，你像其实你说这个案子，我想起一个案子，就是也是法医工作。呃，导致这个案子没有正确的判罚他。就说那个八十年代在澳大利亚有这么一家三口去露营，这露营本来好好的，到晚上这两口子发现吧，呃，他们最小的孩子，嗯，让野狗叼走了，就哭嚎的闹啊啊，周围的人也帮着找，没找着。回家之后呢，他们附近的露营的人就找着这个呃小孩，当时被抓走的时候这个衣服了，有线索了，法医啊专家呀、啊、就跳出来就开始就是秀了。嗯，那比如说，有的专家就说：“哎，这个衣服啊，上面这个孔洞啊，这个看着这不像狗咬的、啊，像是那个拿剪子戳的呀。”啊，有法医说：“这个东西我包好了，扔给我们家狗咬，我们家狗咬完跟你长得不一样啊，你这个有问题。”也有老百姓说。说那个野狗啊，根本就叼不起来你婴儿这么重的东西。而且呢，就是经过民众的关心，发现这个黑叼走这个孩子有一些智力上的缺陷啊、哎，所以大家就有阴谋论猜测，这个父母是嫌弃这个小孩儿，给他杀了之后嫁祸给野狗。法医说，你这个衣服上的血迹也比较少啊，不像是被这个野兽撕咬过的。那还有法医站出来说，说你这个上面有这个血迹啊，我看着就像个血手印儿。而辩方律师说，那我看着怎么不像血手印儿呢？人法医说，别问。<笑>就你话多，<笑>我看像就像啊，就反正这就很失控啊，到最后
1: 有点失控
0: ，似乎大家都迷信法医了。那最后呢，有一位做的最绝的，他是带着陪审团到这个当时这对夫妻开的那个车的那个面前啊，就是拿这个钥匙戳戳戳,戳验，说这个车里你看满车都是血，嗯，人说那那这肯定是小孩的血啊，你就就具体是不是小孩，那你别问，反正这么多血，肯定就是你干的了，嗯。就给这个孩儿他妈啊，就是判刑了。嗯，啊，辩方其实也有很多的支持者啊，有很多法医经过了啊，这个这个这个实验，发现车里边流那么多血迹啊，其实是涂料和这个试纸发生反应，啊，也能就是像我们电影里边看到这种冒荧光啊，还有一些就是他们当时露营那个地方有一些金属的粉尘，啊，就最后就是打破了这个之前的这个这个实验的结果。啊，所以就是给他捞出来，但他也做了三年牢。就其实这这这个案子里面，等于法医还瞎胡闹，这还耽误事了
2: 。跟年代有关吧？八十年代
1: 年代也有关，就跟这个检验的手段也有关系啊。啊，那你像现在的话，这种案件肯定要做 DNA 的一个检验、啊，嗯啊，他就不会出现类似的失
0: 误啊。嗯啊、是不是当时那个年代法医比现在更有话语权呀、啊
1: ？因为他他的检验手段比较少。啊，可能就说某一些不太完善的一种检验方法，嗯，可能被广泛使用
0: 。就比如说我们家狗也咬了，跟这长得就不一样。啊
1: ，对对对，那你说你家里发现了什么东西，一喷啊血迹啊,啊，然后可能就把人抓了啊，啊啊这种情况可能比较多。一而且呢，就存在一些刑讯逼供的一种情况啊，就、啊、把人抓来打一顿，什么都什么都招了，说他杀了谁，杀了几个人，呃，把手印儿一按。啊，但是现在这种情况是非常少了，基本没有了
0: 。嗯比较重视证据
1: ，对对对，证据。然后整个审讯过程，现在都要求全程的录音录像。应该是
2: 技术在侦破的这个环节里越来越重要，法医的地位就会越来越
1: 高。我觉得，对以前的话主要是靠审讯呢，抓着人一问，那就是他干的，对，那就那就可以定罪啊。现在可能不行。我我
3: 我记得之前我看过资料说，咱们国家法医学。得哎呀！一九三二年才开始有上海的上海医学院，才开始有法医学这个专业。在此之前，很长一段时间里面都是仵作，没有法医。西方的那
0: 仵、个、作这个词挺有年代感、啊。对,对
3: 对对，<这 S 1> 民民国时期都是仵作和法医并存，但但是有相当一段时间你是不能验尸的，也是很晚的时候你才可以合法验尸，就是法律规定，政府颁文。说你这个东西有疑问了啊！我必须要验尸。在此之前，因为中国人讲究一个死有全尸嘛，这都不能验尸、嗯。
1: 提到法医的话，我、嗯、我觉得我国的法医这个历史还是挺悠久的
3: 。是吗？
1: 啊，对你大家看那个《大同宋词》啊，宋词，法医宋词、哎、被称为这个世界法医学鼻祖。啊。对对对对，这么有影响力。啊。对他，他何平老师是吧？<笑>他写了一本书叫《洗冤录》，他就是。系统的阐述了一些法医学的一些理论，还有一些检验检验的方法，很先进啊！嗯嗯、对对对，嗯
3: 、但是看过里边有一部分啊，嗯、
0: 就也有玄学
1: 的成分在也
3: 很玄，对，比如
1: 说这个滴血认亲对、啊
3: 对，对对对，滴血
0: 认亲这个事儿其实不科学，是吧？啊、哦，对对，这个想起那个那个抓常威的那一段啊，对
3: 对对,对，滴
0: 血认亲啊，常威太不理智了，<笑>是吧？如果当时有这个先进的法医理论基础知识啊，常威也不至于撂得那么快啊。对对、嗯哎
1: ，因为他不是法医
0: ，哎<笑>，他没有这方面的认知。当然他，他
1: 他是法医，他也不
0: 会干这事儿、啊、了哈。哎，那你们平时上学的时候练手也拿真尸体练吗？这个必须要拿真实体练、嗯
3: ，大题、啊、因为考场，啊、
0: 对对对对大体老师等半天了，<笑>终于说到我。对
1: ，您就你就像普通的医学生吧，学学到这个解剖学的时候啊，呃，也是要有这个动手实践的
0: 这个。拿人的实体练是吧？对，他可
2: 能跟医学院的会很相似。呃、啊，对对
0: 对，嗯、我
1: 们要向这些献出尸尸体来给这医学生练手
0: 的这些人呢，谁会献呢？这个？什么人从哪来？对，这尸源从哪来？这个
1: 分为很多部分吧，一部分就是一些未知
0: 名尸体，没有人
1: 认领的，没有家属认领的、啊、这种情况、就是，
0: 就为我国的这个医学、科研做出贡献、啊我。我
1: 们进行检验排除一些重大的刑事案件、啊、然后取一些检材。呃，留作检，那个备用吧。嗯，然后要登报一些流程，这种流程肯定是有手续和流程。啊，啊，哦
3: ，不是你说用就用了，对啊，或
1: 者说是，呃，家属就是说主动主动提出来啊啊，还有自愿捐献的，你像我们有些医学院的一些教授啊啊，一些老师，嗯，他就他就啊，他就可以说我死后把遗体用作医学研究。啊，这个很伟大，这样的老师很伟大，对对，很伟大的。嗯，这样
0: 今天我也表示表示啊，就是说以后我有什么意外了啊，在场的这都是说给我
3: 听的吧？啊
0: ，抓不抓得着戴先生，另说啊，我也可以奉献给这个医疗事业做贡献，向你致敬，可以能捐的捐，能验的验。啊，对对,对，一
2: 会儿下了节目先去办手续。<对>啊，空口无凭，对，嗯、登记一下。对、嗯，啊、
0: 嗯，其实没问题。这<我>这，这我觉得啊，我个人觉得啊，这,这个东西就没有价值了吧？如果你真的还能再次造成价值，其实是一个，
2: 嗯
0: 、这这是一个有爱的事。但实际
2: 上不是需要去保存全部的，呃，是整个遗体。是它是它
1: 是这样的，它是能整体保存最好整体保存。哦。哦、啊，因为就是说，咱们在学解剖课的时候。他需要，就是说每一个部位都要进行一个学习，系统的学习啊，是这样一种情况
2: 。哦、我看过那个《法医秦明》那个电影啊，就会、嗯、老师会带着学生给这个大体老师们鞠躬，嗯、就你们也会吗？就是用完了之后给尸体鞠个躬啊，这样表示一下感谢敬意、啊。嗯
1: ，会会的，特别是一开始会，的。啊啊哦、<笑>对对对，哦、然后会说点啥吗？说点啥？倒是倒是没有没有什么硬性的规定啊，
0: 看看个人意思了。对对，保全了老铁。对，在心里说得罪得罪。心
1: 里说啊啊，我觉得还是挺值得尊敬的。是，确实是。呃，有些人呢，可能生前是一种死刑犯这种哈，可能以家属也也就捐献了这种情况，我觉得也挺值得尊重。
0: 嗯嗯嗯嗯嗯。你大学的时候练练得多吗
1: ？呃。像一开始学解剖的时候，我们就是主要拿这种固定好的，就是说是福尔马林浸泡过的、哦、啊，这种这种实体练比较多一些。记忆很深，这个气味是非常难闻的。嗯，福尔马林主要成分就是甲醛嘛，哎、<呀>就是我们现在装修很多一些污染材料那种啊，嗯、甲醛很刺鼻。嗯。呃，我第一次上解剖这个大体课啊，哦、大体课实习，啊、就就解解的一个，就刚和,刚和大体打交道,打交道、嗯、啊，操作课刚认识大体那会、啊、呃，第一节课我是呛的眼泪直流啊，哦、就是
0: 说尸体和福尔马林双重混合的味道，嗯嗯、对
1: 对对，嗯、呃，非常刺鼻的那种感觉
3: 。听说这个装修啊，这个甲醛超标会。导致这个什么白血病啊之类的，那经常跟这个泡福尔马林的这个这么高浓度打打交道，对，对不会生病吗？嗯，
1: 当时咱也没考虑这些哈，然
0: 后<笑>想着赶紧交差、<笑>啊、交作业这些
1: 。但是客观的讲，嗯、肯定会、嗯、有的，肯肯定会。你想，它都对你产生这么强烈的刺激了，嗯，肯定对身体是有影响的。嗯、浸泡过的这个尸体呢，和就是说后来我们在实际检案中见到的，它不太一样。
0: 啊，那你其实接触这么多实体、嗯、肉啊、骨头啊，见多了，该吃还吃，该吃还吃，不影响胃口，<笑>对，不影响、啊，吃慢慢香
1: 。对，我觉得这是一个法医必备的素质吧。嗯，你如果，呃，如果都那个迈不过自己心里那道坎儿的话，可能
2: 干不长、啊。
0: 你你是刚做法医就能迈过这道坎儿？你就没这坎你没这坎没这坎哦，那你很适合干这个。
1: <笑>呃，其实呢，就是说，可能多数学医的人都没这道坎因为你决定学医的时候，嗯，呃，你可能心里已经有预期或者有准备，然后一点点建立起来了这个，对对对，将来可能会跟这些东西打交道。嗯啊，呃，我记得我们班的女生特别勇敢。啊，就是说男生可能就是我们当时上解剖课，我记得很清楚，第一次上解剖课，上午上的，中午食堂里是炖了排骨的，嗯，啊，那女生都吃的吃吃的可香啊<笑>可，可以可以可以，对对,对，男生可能有些还还不太
0: 适应什么的、嗯啊、现在猪肉这么贵的，吃的更香、啊。<笑>那你像你，比如说你白天临下班四五点还切人体呢，嗯，下了班买点排骨回家切排骨、嗯
1: 。呃，我觉得这也很正常，所、就、以、是、说。工作和这个生活有时候不一定总要结合在一起，啊、mm ， hmm. 该让自己抽离一下就抽离一下、mm hmm. 嗯
0: ，你看你你，我觉得你做这个事儿太有天赋了，<笑>不仅没有什么感觉，还能就是有这种流口水这种感生理反应。呃
1: ，我觉得也有时候确实可能自己有这方面天赋
0: 。嗯，然后
3: 我觉得我也有。<笑>
0: 哎，那我其实有一个事儿一直好奇啊，就是没敢跟人讨论过。那这个人啊，人肉他做起来了，那是不是也香啊
1: ？呃，咱这个来到
3: 了法医厨艺这,这
1: 个不好说，可能有有很多传言吧啊。可能说有人说人肉是酸的，有人说人肉是苦的，还有说油花是半圆形的、哦、啊。这个够细致对。对对对，这个呢。嗯，没有亲身经历啊，没有发言权。嗯<笑>啊、你们会加工一下尸体啥的吗？嗯，我印象深刻的，就是我接触到第一起碎尸案啊，呃，嗯、对，是一个女尸，她被分尸成很多块儿。嗯，然后就是当时还是处于寻找尸源的一种一个阶段，首先要确定死者的身份。嗯，嗯然后我们就。对这个耻骨联合，就割割下这个耻骨联合，什么意思
0: ？耻骨联合啥意思？啊
1: ，耻骨联合就是说，呃，骨盆，嗯
2: 嗯，胯骨轴
1: ，呃，前前端，的、哦、前端，啊、哦呃，有两块叫耻骨啊，呃、嗯嗯，这个面呢叫耻骨联合面啊，嗯、啊，这个耻骨联合面呢，经常被我们用。用作来分析死者的年龄、性别
0: 比较准确就是看他长什么样，不同年龄段的人他不一样
1: 对对对对，当然这涉及到一个法医人类学的一个知识啊人类学对，我记得很清楚，当时就是
2: 得处理主
1: 主主骨嘛啊，为什么要主呢？因为他就说你要把它完美的分离的话，你不能用暴力
0: 啊，不能给他扯开掰开，对
1: ，把那个。鸡肉鸡腱都给它煮烂了，煮透了啊，哦、再一点点剥开，然,<后>啊、然后它才能完美的分离，然后看到完整的一个形
0: 态。哎呀，那太、嗯、这就就煮，就跟炖，就跟咱日常炖大骨头汤似的，就是、哦、方法是一样
3: 的，不放佐料，不放佐料，<笑>方法是一样的，不
1: 加盐啊，啊、就煮熟了。有时候可以放点碱，
0: 放碱啥意思？我问一下
1: ，它它就是更快的是能熟。啊，熟的快。那你像现在，那你高压锅炖呗，高压锅炖，就
3: 骨头炖酥了。对，年龄他他
1: 他他，对对对对，影响骨的硬度可能。啊啊对。然后当时我们是买了一口新锅啊
0: ，嗯，
1: 然后是因为要对他
3: 的尊重，所以买一口新锅吗
0: ？那没有没有，不是单位确实没有锅，没有锅，确实没有锅，因为不是说咱法医日常就煮尸体，对吧？对对对，偶尔煮一下，你有餐具的不见得不是。你有这个切割工具，不见得有锅，是吧？对
1: 对对，你不是需要经常煮啊，然后不经常做饭主要。好然后那个煮了很长时间，大约煮了一晚上。煮一晚上？对，他要长时间煮啊，那时间可太长小火慢炖
0: 嘛，就比较容易。对，然后这不酥吗？我要是煮那个牛肉的话，这会儿都小火，小火，小火慢炖。对对对，这个是什么技法上的讲究呢？
1: 嗯，火大
3: 了，骨头又受损了
0: 啊，是
3: 吧？我太的，对，不能
1: 火太太猛了，不行。好控制小伙。对，小伙好控制。然后不停的去看煮到
0: 什么，对，撇血沫儿
2: 。你说的口大，口味太重
0: ，是得撇血沫儿吧
1: ？油是有的哈，是吧？油血沫还是少啊啊，因为当时我们要要煮这个耻骨联合之前，首先把这个软组织要剃剔掉一部分
0: ，尽量的尽
1: 量的弄得干净一些，然后再煮。啊、那
0: 你平时在家切骨头、炖鸡什么，是不是切得特干净、啊
1: ？呃，是
0: 很很有经验
1: 的。我们
3: 客栈你知吗
0: ？啊、<笑>比如我考你一个、啊，嗯、比如说咱吃这个烧鸡，你能不能就给你一把刀，把这个烧鸡一个肉不切掉，骨头全摘出来
2: ？电影看多了你
1: 。这个还是有难度的，那要看煮到什么程度啊。反正、嗯嗯、如果比较酥的话，可能<六>生的呢，生的你可以生。生的我比较习惯从关节处离断。啊，然后啥意思？关键是你的啥。就是你像这个断你的腿，腿啊、翅膀啊这些这些这些部位吧。然后不用不用硬砍，不用不用来硬的啊，有技
0: 巧啊。电
2: 影里边保存比较有经验的分尸应该都是这样干的。对对对，有
1: 些分尸案子我们会分析刻画这个嫌疑人。嗯，如果他分的特别有技巧，分的很完美，嗯，那可能就有一定的职业特征，哎、嗯，屠<诶>夫啊，医生啊，嗯、啊，这这种、啊，嗯，对，下
0: 刀的位置啊，嗯、技巧啊，对
2: 对。刚刚说那口锅是不是后来丢了那口
0: 啊？对对对，对<笑>这谁偷这玩意儿干啥呀、呃？这个
1: 事情是这样的，我们煮完以后呢，第二天就把锅要放，它味很大，当时啊
0: ，哦、它是一种，哎，等会儿我打断一下，那这个理论上应该是
1: 香味儿啊。呃，理论上是香味但是它腐败的尸体它，它它腐败的尸体，腐败的尸体、哦，哦、尸体它有
3: 。我怎么觉得你这么惋惜呢？<笑>不是，是是确实没接触过主人肉是吧？哦、它这
1: 种味是一种香味和腐败的味混合的一种。太难闻了，能想象到，就是你买了过过期的肉，就有
3: 点变质的肉，煮出来就是又有那个肉的味道，然后又有点这个臭，对臭臭的味
1: 道。对对对。然后煮过之后，我们觉得，对呀，扔了吧，怪可惜的。是呢，
0: 咋处理呢？那
1: 先放那个卫生间那里有个空地空空地啊，然后先放一放，先晾一晾再说吧。晾干
0: 了以后再煮点猪蹄子啥的也行。
1: 然后很快我们就发现那个锅已经失踪了，啊
0: ，怎么的呢？
1: 呃，我们推测吧，可能就是说保洁阿姨啊，然后啊，觉得没人要了，没人要了，可
0: 能就拿回家炖排骨了。哎
3: 呀
0: 、哎，有可能，有可能。那你真真真没了，真让保洁拿
1: 走了、啊？你要跟
3: 他说一下吗？<没>你要？
0: 我觉得提醒他，我觉得他
1: 如果不知道的话，回家回家洗刷干净的话，应该还没有太大影响。就还能用是吧？哦、对它生理上还有心理上应该不会产生太大影响。<笑>如果说了，可
2: 能对心理上冲击会比较
1: 大。你中午是吧
0: ？第二天到食堂看见保洁阿姨正吃排骨呢，嗯、尝尝昨晚上回家炖的，是吧？你也说不出口了，可能善
3: 意的不要告诉他。
0: 啊、反正就是用就用吧，是吧？对对
3: ,对，嗯。所以平时就是解剖尸体的那些个器具，它。都不是一次性的，是吧？就是用完之后扔了，还是刀
1: 片是一次性的，然后刀片、手套啊这些之类的一次性的。你像刀柄，然后剪刀啊、锤那个，然后那个其他的锯啊什么的。然后这些呢，就是反复使用的。消毒啊，对，我们要清洗，然后消毒。嗯
3: ，消毒是煮吗？你
0: 一般是？你这消毒方法太原始了。
3: 但但有效。你洗碗机
0: 啊，这
1: 是紫外线。啊，紫外线
0: 消毒，你看看、嗯、饭店现在都有紫外线消毒，<笑>你就别光煮
3: 了我。我小想弟给奶瓶消毒都是煮，啊、最有效的方法。啊哦、奶瓶
0: 煮<了>煮一煮就挺好。以后你们家孩子懂事了，给他听一听这一期啊，你看看他妈妈都是怎么琢磨给他洗奶瓶。天
3: 回去就给他听，胎教<对>呃不是胎教就是幼教幼教教啊。我我我原来呵呵特喜欢看那个美剧 ，CSI A 犯罪现场调查，那那就各种各样的现场。当然，里面应该应该是对这个横检跟法医的工作神话了一下，但是里边也会有一些很真实的，就是我们想象提取指纹什么的特简单，但是看了那个片子之后发现不简单，因为你就是很小的这个空间里边，嗯、可能秘密密麻麻全是指纹。对，对对他这个提就很难提，提出去提回去验也很难验
1: 。有一个理论就是接触留痕，就是说只要他到过现场，嗯，嗯他一定会有痕迹。留在现场，嗯，就说能不能发现和提取，那就是技术层面的一个问问题。嗯、然后从理论上讲，嗯、如果我们两个人握了手，嗯嗯，我的手上会留下你的 DNA，、嗯、啊，嗯、是是这样的，因为这有这个理论支撑。呃，我们觉得只要把工作做细致了，嗯，然后应理论上讲还是应该能取到一些证据的，嗯，你像一些很血腥的一些，血，呃血血液比较多的一些现场，嗯，可能我们。对每一处血血迹、血痕都要分别提取，墙上的、地面的、屋顶的每一个部分，分别编号提取，因为它可能来自于不同的人
0: 。嗯，啊，就是喷墙上的蚊子正好在那啪，它死了，它里边的血出来了，你们也得踩出来
1: 。啊，对，哎，我们有一个案子，就是现场有一个大便
0: ，啊，我们根
1: 据那个大便做出了嫌疑人的 DNA，、啊、就
0: 嫌嫌疑人为什
1: 么杀了人在那拉了坨屎。呃，对他，他不是在中心现场，在外围现场，呃、在附近拉了泡屎，也挺奇怪的。啊、对,对,对,对,对，可能是，呃，就是由于紧张，精神紧张之后吧，可能忽然放松，嗯
0: 呃、啊，就失禁了。啊，不是失禁<笑>、就是，就是就是拉了泡是对，拉了泡是，他就、啊、是这什么环境啊？那是
1: ，呃，这是一个一个命案吧？他的嗯，离中心现场不是非常远，
2: 嗯、如果
1: 非常远的话，咱也没有提的必要。对啊,对,啊,啊对，不是非常远，就在就在这个墙外，呃，不远处，啊，就是他空地一个空地上，啊，对
3: 想象他这个当时经历了什么？这、啊
0: ，对
1: 。然后就说这个大便 DNA 嘛，我们那边还是做的不错的<对>
0: 啊，就是你们单位检验大便算是绝活是吧？对、嗯，<笑>对对对对对,对啊，就好几十公里外过来拉破屎，这个、不符合常理。就抓他是吧
1: ？啊、呃，很多这种情况，就是说，我们就是说对现场以及周边呢，就是进行细致的一个检验，有时候往往会有一些意想不到的一些收获
0: 。比如说这个是、嗯，
1: 嗯，
3: 对对对
0: 。对哦，那这个还真是依靠着先进的手段和大胆的思维去破案哈
1: 。对，就是理论上讲没有不能做的物证啊，嗯、就存在的难度的。
0: 怎么样，是不是没想到当法医还能有助于厨艺、啊？下期还有你更想不到。刘八百作为法医啊，还参加过考古工作。那么，如果一具清代的尸体被发现是一场凶杀，咋处理呢？打捞最带劲的职业故事，天才不说。FM， 下周见。我是秦明
3: ，
1: 哎，宝宝，啊
0: ，看来今天晚上我们都睡不了觉了。寶
1: 寶宝宝，叫咱们谁宝了？学长。